3: 小发现
1: ，大科学
2: 。小猪姐姐制作主持。根据调查，河川内的苦花鱼数量的确减少了一些，是不是有人恶意电鱼、浪浦造成的？目前还没有找到任可的目击者，不过。有人传言这件事跟秀眼化眉希利克有关，为什么？关于这个部分还需要时间厘清。快把事情的来龙去脉搞清楚，立刻请科学小侦探好好调查一下。
1: 小发现，别错过大科学过生活。欢迎所有的大朋友跟小朋友收听今天的小《小发现大科学》，我们是科学小侦探，我是小猪姐姐，我是光宇，很开心呢，又在国立教育广播电台的空中和所有的大朋友小朋友见面了。哇，刚刚在我们的案发现场里头呢，听到了一个非常诡谲的案情哦。在案情里头呢，我们听到了烟苦花语，请问一下光宇，你之前有听过一？腌苦花鱼吗？没有耶、嗯。其实它腌苦花鱼呢，是泰雅族朋友的名菜哦，是一道腌制食品哦。虽然你不知道腌苦花鱼，但是你知道在我们生活当中有不少的食物它也是腌制而成的哦。你知道有哪些吗？有啊，像哪些？像泡菜、腊肉蜜、蜜饯。哎，很厉害耶！没错，这些呢，你刚刚提到的都是属于腌制食物哦。那你觉得腌制食物有什么样的特色啊？
0: 它口味很重，而且比较没有那么新鲜
1: 。哦，你觉得好吃吗？你喜欢吃这些腌制？我不喜欢。哦，为什么你不喜欢吃腌制食物啊
0: ？口味太重了
1: 。哦，所以你不是太喜欢。对，对因为大家说天然的比较好，你比较喜欢吃、嗯。吃自然新鲜的，对不对？哎、好，那其实啊，烟苦花鱼呢是泰雅族的名菜。那其实除了烟苦花鱼之外，烟肉呢也是原住民的美食哦。那苦花鱼呢又称为固鱼，它是在台湾山地溪流里头常常可以看到的淡水鱼类哦。不过呢，它的数量是非常有限的。好，那我们今天的案发现场呢，感觉就跟苦花。鲨鱼有关系，同时呢，也跟绣眼画眉有一点点关系。关于这个案情，请问一下我们的光于探长，你有什么样的看法？你觉得有什么样的疑点？你觉得有什么样的线索？我们可以去追查一下呢？
0: 我觉得啊，可能秀
1: 眼画眉喜欢吃腌苦花鱼哦。哦，你觉得有这个可能性吗？嗯嗯，那除了这个可能性之外，你觉得我们还可以从什么样的线索去找找看答案呢？
0: 或是泰雅族人感觉台风要来
1: 了，多做一
0: 点腌制的苦花鱼
1: 。哎，这个我觉得可能性也蛮高的，对不对？但是跟秀眼画眉又有什么关系呢？
0: 那这个我就不知道了。哎，可以好好
1: 调查一下，对不对？嗯，那到底事情的真相如何呢？接下来呢，就请科学侦查团来调查一下，看看事情的来龙去脉到底是怎么一回事
3: 。有
2: 问题我调查，追答案一集吧
0: 。科学侦查团。
1: 据说很久很久以前，深山里到处都是高耸的林木、翠绿的树林。由于环境舒适，所以不管是云豹、石虎、水鹿，还是猕猴，四处都能够看到动物们悠悠自在在树林里头穿梭的模样。其实，在森林中，除了能够见到动物奔跑的英姿之外，抬头仰望天空，也能够瞧见鸟儿们快乐自在的飞翔。所以，高雅的地质、威猛的苍鹰、优雅的蓝腹贤、叽喳的麻雀，都是森林里头的常客
2: 。咦，今天怎么没有看到地质的踪影啊？<笑>他怕吵，所以先躲起来了。吵？怎么会呢？我觉得挺安静的啊。你少开口，自然就安静多了。就萌嘛！原来你是指我叽叽喳喳、叽叽喳的很吵，你知道吗？我可是不随便开金口的，除非
1: 有什么重要的事。虽然动物们偶尔会吵吵架，但是大部分的时间都是嬉戏玩乐过日子。一个阳光普照的好日子，鸟儿们聚在一起，快乐的引吭高歌。突然，有只鸟儿打断了欢唱的旋律。它开口说：“到底我们之中谁是最聪明的鸟啊
2: ？”“当然是我啊，蓝富。鹇。”“大家不就常常都说我很优雅吗？”“我觉得我才聪明。”“喂，你们两个人都别吵了。我想，我才是最聪明的鸟儿吧。
1: ”本来欢唱的气氛，因为这个问题变得剑拔弩张。为了谁是最聪明的鸟儿，大家争得脸红脖子粗。最后，大家决定利用竞赛的方式找出最有智慧的鸟儿
2: 。哼，你们都看到岩壁上的那块大石头了吧？如果谁能把那块石头推到溪谷里，那么他就是最聪明的鸟
1: 。鸟儿们都认为这是一个公平的方法。于是大家争先恐后，想试试看自己的能力。首先登场的是山雉鸡
4: ，这件事很容易的，我一定是最聪明的鸟儿
1: 。山雉鸡拖着长尾巴，意气风发地走到巨石旁边。它一会儿走到右边，一会儿走到左边。这颗石头远比它想象的大得多。要如何能够让这颗石头滑到溪谷下呢？嗯
4: ，现在到底该怎么做呢
1: ？沉浸了好一会儿，山雉基实在想不出什么好办法，所以他决定放弃挑战这项不可能的任务。接着轮到了苍鹰上场，一向给人凶猛、力大印象的苍鹰，不少鸟儿们都看好他。他狂叫了一声之后，使出了全身的气力，用力的挥动翅膀。本来稳如泰山的巨石，居然出现了小小的晃动。动了，动了，动了，动了！苍鹰，你真的很厉害嘞！看到自己引起的一阵骚动，苍鹰心中非常的得意。不过，没想到接下来，不管他再怎么努力。巨石还是只是小小的晃动，根本无法滚到溪里。看来苍鹰也失败了。虽然一连两名挑战者都挑战失败，不过还有许多鸟儿跃跃欲试，因为大家都深信自己应该就是那只最有智慧、最聪颖的鸟儿。
3: 看我的厉害！
1: 有鸟儿双颊鼓满了气，拼命地朝着巨石吹气；也有鸟儿扯开喉咙放声歌唱，但巨石仍然好好的伫立在那里。最后轮到一只长得非常不起眼的小鸟，它的名字叫做西利克，它是一只绣眼画眉。
2: 哟，让我来试试吧！你这怎么可能啊
1: ？我看你
2: 呀、啊。不要自不量力啦！许多身形庞大的鸟儿，都没办法让巨石滚到西边了。你怎么会有办法？没错，我看你啊，就自动放弃吧。也许我能让巨石滚到西
1: 里哦。听到西力克的话，许多鸟儿都笑得东倒西歪。他们觉得西力克根本就是不自量力。不过，不论是嘲笑或是轻蔑的眼神，都没有办法动摇西利克挑战的决心。西利克奋力地拍动翅膀，飞越过大巨石，然后从高处以极快的速度向下俯冲，同时他的嘴里不停地发出悦耳的吱吱吱的叫声
2: 。啊，他疯了吗？这么一撞，不是以卵击石？我看啊，巨石没滚动，它早
1: 就粉身碎骨了。一旁的鸟儿看到西利克的行为，都忍不住大声叫起来。就在这个时候，不可思议的事发生了：那颗巨石居然滚动了，而且就这么轰隆隆的一路滚到了西谷里。啊！真是太神奇了！怎么会这样呢
2: ？我想，希利克一定是天神派来的鸟，否则他怎么可能可以让巨石滚动？他一定是最聪明的鸟儿，要不然巨石怎么会
1: 动呢？就这样，鸟儿们一致推派希利克是最聪明的鸟。当这个消息被泰雅族的祖先们知道之后。他们深信聪明的西利克一定也能够帮助人们解决生活中的困难
0: 。今天要不要出门耕种呢
1: ？我看还是不用吧
0: 。为什么
1: ？我刚刚听到西利克的叫声是不吉利的预兆，所以我看今天还是别行动了。当西利克鸟的叫声出现不吉利的预兆，还执意行动的话，可能会遭遇到厄运。所以，之后泰雅族的族人们，不论是出门打猎、办结婚喜事，甚至是耕种，都要先听听希力克的叫声。他们可以从希力克的叫声的次数以及方位来判断是不是能够按照计划行事。也正因为如此，希力克就成为了泰雅族人信赖以及爱护的鸟儿。被泰雅族人称为西利“西力克”的笑眼画眉是泰雅族的占卜鸟。泰雅族人能够因为他们的叫声和方位，来决定要不要从事一些活动哦。那除了笑眼画眉对于泰雅族人来说很重要之外，苦花鱼也是哦，腌苦花鱼呢是泰雅族非常重要的传统文化食物。那至于苦花鱼为什么会消失呢？根据啊科学侦查团调查的结果呢，当环境被污染或破坏的时候，苦花鱼就无法生存了。所以呀、啊，整件事情跟秀盐化酶可是一点关系都没有。那证明了呢，只是乌龙一场哦。腌苦花鱼呢，是泰雅族人保存食物的方式，也是呢他们节庆庆典或是接待贵宾的时候非常重要的菜肴。那光宇，请问一下，你知不知道要怎么样来腌制食物呢？知道呀。哎、欸，那要怎么样腌食物呢？就是要把水沥干，然后再加盐。哎、欸，我觉得你真的有一点点概念呢、嗯。那你有没有想过为什么要加盐啊？可能这样比较好吃吧。真的吗？对，<笑>确定你的答案吗？不确定，猜的、欸。你知道要加盐，但是不太知道到底为什么要加盐，对,对不对？那你知道吗？泰雅族的朋友在腌苦花鱼的时候呢，除了加盐，他们还要加入冷饭哦。为什么要加冷饭？诶、欸，为什么要加冷饭呢？这小猪姐姐也不知道诶，接下来呢，就进入今天的科学库档案的单元，邀请科学高手来告诉大家哦。
0: 科学库档案
3: 。
0: 科学高手出列，傅立玉教授，清华大学师资培育中心教师，专长科学教育、原住民教育。
1: 在今天科学库档案的单元当中呢，很高兴的为所有的大朋友跟小朋友呢，邀请到了傅立玉老师呢来到空中哦，跟所有的大朋友小朋友呢，好好来介绍呢，我们泰雅族朋友的名菜就是腌苦花鱼、嗯。那首先呢，先跟我们的傅老师问声好，好了，老师您好，哎、欸，
4: 小猪姐姐好，各位小朋友好，是，哎、欸，老师有吃过腌苦花鱼吗？哦，我要流口水了，因为太<笑>太美味了，是呃，苦花鱼是我们呃泰雅族啊。我们叫它叫呃，打马面哼，啊呃,呃,呃，就说腌苦花鱼叫打马面、嗯哼，它是非常美味的食物，而且都是在有庆典的时候，呃，我们就会开始那样呃，就是腌苦花鱼,鱼这样。是哦,、嗯嗯、哦 ，OK。好，其实啊，苦花鱼就是固鱼，对不对？然后它大概生长的环境是在什么地方啊、嗯？呃，它必须在非常非常干净的水里面，嗯，还有温度呢，必须是低温的。啊、哦，它才能够活下来
1: 哦，所以它其实是对于一个呃生活环境非常非
4: 常要求的一个物种，就是了。对，所以如果一个地方苦花鱼可以生存下来的话，就表示那个地方的水是很干净的。是、嗯、，OK， 好。所以呢，我想接下来请傅老师跟大家来谈谈腌苦花鱼到底怎么腌。很多
1: 小朋友可能跟小猪姐姐一样说：“哦，我知道腌东西就是要加很多很多的盐巴就可以腌了。”可是腌苦花鱼就真的只要涂盐巴就好了吗？
4: 一开始吃是要是呃，我们把新鲜的苦花鱼呃拿回来之后，那么我们会先用盐巴腌个一两天，嗯，那、啊、要注意哦，每半天要去把这个鱼呢呃翻动一下，让这个盐呢可以渗透到鱼的身体里面啊。接着呢，把腌过这个盐巴的鱼呢跟。打得松松的那种冷饭，猪油要冷饭哦。嗯，那么这时候呢，我们把冷饭呢跟这个腌好的鱼呢，就用盐啊、呃、把它混在一起。然后如果不够咸的话，可以再放一些盐巴下去。嗯嗯。那混在一起之后呢，接着呢，我们把这个鱼呢再放到那个罐子里面，一个容器里面。那先铺一层饭，嗯，然后再把鱼拿出来，再。排好，放在饭上面。接着呢，再放一层的饭。是，然后呢，再放一层的鱼。注意哦，要整整齐齐的排好，而且呢，排好呢要压一下，要压紧。是，不可以让空气呢跑进去。尽量，当然不可能说都没有、嗯。哎，压紧的目的就是让里面的空气呢可以把它少减少了、嗯。哎，减少它。到最后呢，呃、罐子呢要把它盖好、嗯，封得紧紧的。是那么放放置呢一段时间，这样子。嗯那、呃、就可以吃苦花鱼了，腌苦花鱼。Oh. 通常呢，在夏天的话呢，大概呃一两个礼拜呢，这个苦花鱼啊、哦，腌好的苦花鱼就可以吃了。Mm -hmm. 可是如果是在冬天的话呢，呃，温度比较低，可能就要呃腌久一点。是啊， mm -hmm. 那另外呢，就是说有时候呢。呃，老人家了牙齿比较不好，我们会不要腌那么久，因为腌久了呢，嗯、鱼的肉呢会变得比较硬。嗯啊，年轻人呢喜欢吃比较有口感的话，嗯的啊、是哎、欸，像我们小朋友的话，想吃比较硬一点的话，就可以把它腌得久一
1: 点。哦，就腌久的话呢，它就比较有嚼劲、欸。那如果呢要吃比较这个柔软一点的话，可能就是哎、欸、差不多熟成的时间可以了，就 OK 了。哦，欸、看状况、okay、是。所以呢，刚刚呢傅老师跟大家讲了，欸我们的泰雅族朋友是如何来腌苦花鱼的？有两个很重要，一个是盐，一个就是冷饭、嗯，其实蛮重要的。千万不要用刚煮好的饭啊、嗯！为什么不要用刚煮好的饭？就是因为呢，热的饭它其实有水汽，对不对？哈，嗯 ，OK。那想请问一下老师哦，其实啊，我们刚好提到盐，对不对？好像在好多东西的腌制上面都会需要用到盐、
4: 嗯、这项物品。为什么腌东西的
1: 时候一定要用盐呢
4: ？比如用用。用苦花鱼当例子好了，嗯，鱼的表面呢，我们抹了盐之后，那么这时候呢，鱼皮肤外面的盐的浓度比较高，嗯，那鱼的身体里面它的盐的浓度比较低，是，那这时候会产生我们在科学上叫做渗透压，嗯啊，于、呃、是呢，外面的盐分比较多，那这时候呢，它的那个呃盐呢就会渗透到。鱼的身体里面，嗯，
3: 是那这样
4: 渗透进去之后呢，可以让鱼呢可以保存的比较久
1: 。是，所以呢，为什么会涂满这个盐？其实就是造成这个渗透压的效果，然后盐可以深入到这个物体的里面，嗯、然后可以进行比较好的保存。哈，那老师刚刚有提到会放这个冷饭呐、啊，对。那、嗯、我们也知道，在这个呃烟谷花月的程序里头放冷饭很重要，而且一定要放冷的，对不对？但是可以不要放
4: 吗？嗯，好问题。不放冷饭的话，也可以就光用盐。但是泰雅族的腌苦花鱼呢是。非常讲究的，因为还要讲究美味、oh. 哦，所以我们放了冷饭之后呢，会让这个腌出来的苦花鱼呢有香味、有甜味。好，我相信呢，很多的大朋友跟
1: 小朋友应该呢都想要去尝试去品尝一下这个腌苦花鱼。下次大家如果有机会去参加我们泰雅族朋友的一些重要的活动的时候，你可能就有机会可以品尝到腌苦花鱼咯。那今天呢，也非常谢谢呢傅老师在空中跟所的大朋友跟小朋友做的精彩的分享，谢,谢。谢,谢傅老师，嗯，谢谢。<音乐>哦，原来啊，这就是事情的真相哦。那腌苦花云呢，其实啊是泰雅族朋友保存食物的一个好方式哦。当没有办法出门狩猎的时候呢，当然只能吃在家里面已经准备好的这些腌制食物哦。那早期没有冰箱的时候呢，腌制就是一个保存食物的好方法哦。那光宇，你知道有哪一些保存食物的方法吗？急速冷冻制成罐头，也可以腌制。嗯哦，你很厉害，刚刚又很认真仔细听，对不对？对<笑>在我们今天的科学库档案里头呢，就跟大家好好介绍了腌制食物的方法哦。它的确呢，也是一个保存食物的好方式哦。那光宇，你有没有想过，为什么呢？我们每天都有食物吃了，为什么我们还要发展出这么多呢？保存食物的方法呢？避免不要浪费食物。也避免以后呢没有东西可以吃，对不对,对？嗯，其实啊，现在呢，虽然大家呢每一天吃的东西都不缺乏，但是呢，地球全球呢是有粮食危机的，有些地方真的很可怜，他们都吃不饱哦。那除了有粮食危机之外呢，也有浪费粮食还有剩食的问题哦。请问一下光宇，你觉得剩食的问题应该怎么样来解决呢？
0: 把多余的食物送给没有食物吃的人
1: ，哎，这个方法挺不错的，嗯。
0: 或者是把盛产的食物
1: 拿去腌制或制成罐头，哎，这样可以保存的比较久，对,对不对？哎，我觉得呢，光宇想的方法都挺好的哦。那除了光宇刚刚讲的这些方法之外，我们还能够怎么做呢？接下来呢，一起来听听看今天的科学生活 ，Follow Me， 来跟大家分享哦。
2: 生活 ，Follow
1: me。两个面包加热狗，还有一杯红茶。我觉得最近气氛有点怪。嗯，许芳林好像在执行什么秘密计划。你们两个人都被问了吗？当然，张政委，你也有吗？嗯，他昨天问我了，真奇怪，许芳玲为什么要问大家这么多有关食物的问题？会不会他想从那些东西推测大家的体重？真的吗？那我的秘密不就公开了？不可能吧？他为什么要调查大家的体重？有一些人一看就知道过瘦或过重啊。我觉得这个可能性不高。那你们觉得许芳玲为什么要做这些调查啊？我知道了，他想知道哪些食物最受小朋友喜欢。这个可能性也不高吧？这种问题直接问就好了，干嘛搞得神神秘秘的？哎呀，到底许芳玲在进行什么秘密计划？
2: 听完了许芳玲的
1: 报告后，大家有什么感想啊？吃太多的食物会对身体造成负担，也会无形中形成太多浪费。我觉得我应该好好改变自己的饮食习惯。我们的确在日常生活中浪费了太多粮食。根据联合国统计，全球将近百分之四十的食物都是浪费掉的。台湾每年因为拆封放到过期。或卖相不佳而遭到丢弃的食品高达三万多公吨，哇，也太多了吧！所以大家要好好重视剩食的问题。我知道该怎么做，就是少吃，不要暴饮暴食，也不要买过多的食物。王超明的建议很好哦。可是如果大家吃太少，农夫果农种植的作物没办法消化，那也有可能变成剩食啊。可以把那些生产过剩的食物加工制成罐头或腌制保存。没错，以前的人为了让食物能保存，避免日后饿肚子，所以会腌制食品，像原住民朋友会腌肉、腌苦花鱼。但现在的情况并不是没东西吃，而是东西太多，为了避免东西腐败，因此也会做成罐头或腌制。但吃太多的罐头或腌制品对身体也不好吧？没错，所以最根本的解决方法就是大家吃适量的食物。当大家需求量没这么高时，自然食物的生产者就会减少生产量。这就是腌苦花鱼，你们要不要尝尝看？许芳林，你们家有许多苦花鱼吗？干嘛要腌苦花鱼？才不是呢，这是隔壁阿姨到原民部落学习的一道菜，据说味道很不错哦。原来如此，我觉得古人真的很
0: 有智慧，懂得用这样的方法来保存食物。虽然我
1: 们现在有更好的方式来保存食物了。但这些腌制食物居然也变成了具有特殊风味的菜肴。我们现在不用为了保存食物伤脑筋，但是也要有智慧，才不会变成浪费。没错，吃的适量，既环保又健康。嚯、哦，你们到底要不要吃啊？我的肚子已经咕噜咕噜在叫了。我也是，我们赶快开动吧。在今天《小发现大科学》的节目当中，跟所有的大朋友、小朋友讨论到的主题就是泰雅族的腌苦花鱼。嗯，腌苦花鱼呢是泰雅族的名菜哦。其实除了腌苦花鱼之外呢，我们的原住民朋友也会腌肉哦。请问他们为什么要腌肉？为什么要腌苦花鱼呢？保存食物，哎，避免以后没有东西可以吃，对不对？那其实，在腌制的过程当中，有一个非常重要的灵魂角色，那是什么东西？盐，哎、欸，盐非常的重要哦。那另外呢，泰雅族的朋友在腌苦花鱼的过程当中，除了要加盐之外，还要加一个东西，那就是冷饭。嗯，没错。那现在呢，人类保存食物的方法真的是越来越多元了。那虽然呢，我们可以保存很多的食物，但是呢，大家呢在食物呃食用的时候呢，一定还是要适量哦。除了为了自己的健康之外呢，其实也不要浪费食物，因为呢，全球还是有粮食危机的，还是有很多的大朋友跟小朋友，他们每天是吃不饱的哦。小发现别错过，大科学过生活。我是小猪姐姐，我是光宇。欢迎所有的大朋友跟小朋友，可以上小猪姐姐游乐园的粉丝夜，跟我们一起来分享好玩的科学哦。感谢大朋友小朋友今天的收听，我们下回同一时间空中再会喽，拜拜。拜拜